0: Wir können nicht mehr tun, als unser Leben nach dem auszurichten, was in unserem Inneren richtig und wichtig ist. Mit diesem Zitat von Barack Obama aus seinem neuen Buch »Ein verheißenes Land« starten wir in die neue Folge »My Future Guide«, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen, Folge 39. Ich habe schon mal vor ein paar Folgen behauptet, es ist Folge 40, hat überhaupt nicht gestimmt. Ich weiß, dass du nicht heute.
1: richtig zählen kannst.
0: Genau, deswegen nehme ich auch Podcast auf und bin hier nicht an irgendeiner Mathe-Universität unterwegs. Ja, aber mit diesem Zitat heiße ich alle Hörer, Hörerinnen herzlich willkommen und natürlich auch mein Co-Host Dr. Klaus Citadone. Hi KD.
1: Hallo Lennart und auch herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, komm zum Einstieg. Was hat denn das Zitat bei dir ausgelöst?
1: Och, ja, das sind ja so Zitate, wo man spontan erstmal sagen kann, ja, genau so ist es. Ja, Natürlich ja. kann ich mich nur an meinem inneren Ding orientieren, wo mein Herz dran hängt, was für mich wichtig ist, wie ich bin. Und gleichzeitig, du weißt ja schon so ein bisschen, wie ich so unterwegs bin, sehe ich die andere Seite, was das dann für Folgen haben kann, wenn man sich nur danach ausrichtet, dann... Stellt man vielleicht fest, dass man nicht mehr mit den Menschen zusammen sein kann, mit denen man bisher zusammen war, mm -hmm. halten die mm -hmm. das dann aus, wenn man so ganz für sich unterwegs ist, eigene Meinungen sagt, die vielleicht abweichend sind und kontrovers. Wenn man das eigene Innere, die tiefen Überzeugungen endlich auch nach außen lässt und andere damit äh, in Kontakt bringt und konfrontiert, wird man da noch so gemocht, muss man dann gehen? Das sind ja alles die Fragen, die... Äh, Viele Menschen davon abhalten, wirklich dem inneren Ruf zu folgen, den man so mitbekommen hat und äh, wo man weiß, wenn ich das mache, da bin ich für mich richtig und stimmig unterwegs.
0: Ja, ja, ein bisschen einseitig. Auf der einen Seite hat es natürlich einen großen Wahrheitswert. Das Zitat, wie du schon sagst, klingt dann inhaltlich auch sehr gut. Aber das muss dann schon irgendwie, also es hat ja schon auch Konsequenzen dann im Außen und damit muss man dann auch irgendwo leben.
1: Ja, es sagen natürlich viele Leute richtige Sachen, das will ich damit nicht sagen. Yeah, yeah. Nur was mir da häufig manchmal fehlt ist, was löst das bei denjenigen aus, die das hören. Weil ich glaube, dass es völlig menschlich ist, dass wir das nicht in jeder Situation und immer können. Und wenn das jetzt so absolut formuliert wird, wie von Obama, dann kann man sagen, ja genau, geil, endlich, ja, so. Mm, mm. Aber äh, dann setzt ja gleich relativ schnell die andere Seite in uns ein, wo wir prüfen oder dann vielleicht auch mit sowas in Kontakt kommen, ja, warum habe ich das denn bisher nicht gemacht? Warum muss der mir das erst schreiben? Oder warum <lacht> muss ich das da erst lesen? Und da wäre mir eher die Sorge, dass dann viele Leute das dann entwerten müssen, was der sagt. Ach, das geht ja sowieso nicht, das kann der ja sagen, ja, als Ehemaliger amerikanischer Präsident, dem stellt er alle Türen offen, der kann sich halt verhalten, wie er will nach seinem Inneren, da ordnen sich wahrscheinlich alle noch unter und passen sich an, bei mir ist das aber leider nicht der Fall. Also entweder wird das dann entwertet nee. oder aber viele entwerten sich dann wieder selbst und gehen dann vielleicht auch da raus und zurück und äh, lassen das, was an Inhalt dort enthalten ist, in diesem Zitat vielleicht gar nicht auf sich in Ruhe wirken. Dass sie sich dann mal Zeit nehmen und gucken, ja, wie ist das denn eigentlich so abgelaufen in meinem Leben und wo gibt es äh, im Moment Bereiche, wo ich das vielleicht gerne mehr mache, wo habe ich es halt zurückgehalten. Also dass man in so eine ganz neutrale und nüchterne Haltung mal kommt und nicht gleich der Elefant die Emotionen zuschlagen und dann alles alles halt kaputt macht oder ganz schnell wegläuft.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber wie liest du generell ja, kann man dann ja auch vieles, was man konsumiert, sei es jetzt äh, Bücher, Podcast, wie auch immer, wie lässt du sowas auf die Wir äh, auf dich wirken? Was für eine Haltung versuchst du da einzunehmen? Gerade wenn das, also ich meine, es kann ja sowas kann ja auch mal ein guter Anstoß sein, äh, extrem. Vielleicht war ich extrem auf der anderen Seite unterwegs und dann öffnet mir das für mich mal wieder eine Tür irgendwo. Ähm, aber also da die Balance zu halten und damit in so einer Haltung ranzugehen, wie du sie eben beschrieben hast.
1: Ja, also ich gehe immer mit der Haltung ran. Ich suche immer im Außen eine Information, die zu meiner Überzeugung dazu passt Und ich passe auf, dass ich keine anderen Meinungen mehr höre. Deswegen orientiere ich mich nur an öffentlich-rechtlichen Medien und bilde mir da meine Meinung und äh, lese Regierungsverlautbarungen und Mitteilungen, dann weiß ich, dass das meiner Meinung und Haltung entspricht und ich bin nicht allein und ich bin auf der ganz sicheren Seite. Da passe ich auf, dass ich auch nicht mit anderen Informationen in Berührung komme.
0: Das wird's auf jeden Fall einfacher machen. ne? Ja. Gut, das hast du ja jetzt hier sehr schön überspitzt formuliert. Erklärt vielleicht auch ein bisschen meinen Lachanfall von letzter Folge direkt zu Beginn. Da habe ich auch gehört, dass das die Leute ein bisschen verwirrt hat, warum ich da so doll lachen musste, aufgrund eines einfachsten Statements von deiner Seite.
1: Naja, das ist jetzt natürlich wieder halt heikel, was ich mache. Ich habe hier ein Beispiel genommen, was scheinbar im Moment in der Gesellschaft ziemlich emotional aufgeladen ist und wir da eine Spaltung haben. Aber ich glaube, das zeigt ja nur noch mal, wie in der Gesellschaft mit Widersprüchlichkeit und Ambivalenz umgegangen wird, dass ich ja schon auch im Freundeskreis sehe, was für ein starkes Bedürfnis da ist, bloß nicht mehrdeutig, also ambivalent das zu sehen, zu fühlen und zu erleben, sondern dass man dann radikal Ambivalenz ausschaltet und beseitigt und dann ich sage mal, entweder gegen oder für die eine Seite ist. Und so gehen wir Menschen natürlich auch um. Und ich versuche jetzt, um nochmal ernsthaft zu antworten auf deine Frage, aber ich bin da eben auch nur ein Mensch. Ich freue mich natürlich, wenn ich im Außen Informationen höre, wo auch immer, äh, in welchem Medium, was im Kern äh, meine eigene Überzeugung auch äh, erwischt und trifft, weil ich dann denke, ja, das heißt, ich bin nicht so ganz allein und falsch unterwegs mit meinen Hypothesen, die ich mir so gebildet habe mhm. und höre mir aber auch durchaus bewusst mal gegenteilige Meinungen an. muss aber auch ehrlich sagen, dass dann sehr schnell der Filter darüber läuft, dass ich innerlich in eine Art Gegenargumentation hineingerate, um nicht zu sagen, vielleicht in so eine Abwertung, ja, ja, das muss der ja so sagen, oder das ist ja mhm. klar, der verdient sein Geld äh, da und da und deswegen musste du ja diese Haltung haben. Aber das ist ja. äh, letztendlich passiert da nichts anderes, als was für uns Menschen äh, immer wieder eigen ist und uns auszeichnet. Wir sind nun mal bipolar und widersprüchlich gebaut, da können wir nun mal nicht raus. Und eine gute mhm. Strategie ist, Ambivalenz zu reduzieren und beseitigen, indem wir eine Seite für falsch erklären oder für schuldig und äh, oder wir geben die Verantwortung ab, bitte lieber Staat, hilf mir und nimm zentral, autoritär die Führung. Dann äh, müssen wir nicht in Kleinstaaterei darum machen und jeder findet eigene Problemlösung. Das ist ja auch so eine Ambivalenzreduktionsstrategie. Mhm. Äh, dann stellt sich da kurz vielleicht äh, eine Beruhigung her, aber letztendlich kommen wir da nicht raus. Und nochmal zu mir, bei mir ist es von der Tagesform abhängig wie weit ich mich auf kontroverse Sachen einlassen kann, weil wenn ich es mache, merke ich, dann kostet das Zeit und ich bin nicht mehr so handlungsfähig erstmal. Mm.
0: Ja, ich ich, ich gehe da total mit. Ich ich versuche das, also ich hatte ja ursprünglich gefragt, wenn man äh, Sachen einfach konsumiert, wie jetzt ein Podcast oder ein Buch, dann muss man sich ja, dann kann man das ja lesen oder nicht lesen, dann hat man eine Meinung dazu, aber auch wie du es gerade beschreibst, dann zum Beispiel, wenn man da was gelesen hat oder eine Über Überzeugung durch Inhalte bekommen hat, die dann, mit anderen auszutauschen, wo ich zum Beispiel weiß, die sind vermutlich anderer Meinung. Und in dem Moment geht mir das dann meistens, da bin ich ganz ehrlich auch auf den Sack und das nervt mich, oder da kommt man dann in so eine Rechtfertigung. Äh, spannend ist dann aber, finde ich, immer, wenn man das mal schafft, dann im Nachhinein dann nochmal drauf zu gucken, okay, was hat das in mir ausgelöst, warum bin ich? schlage ich genau bei den Argumenten, die die Gegenseite bringt, genauso an oder irgendwie so. Ähm, und das bringt mir dann immer meistens so den größten... Erkenntnisgewinn auch irgendwo, wenn ich das mal schaffe, was aber schon ja sehr viel Energie auch kostet und ja, was du halt gesagt hast.
1: Naja, mir geht es auch so, wenn ich in meinem engsten Freundeskreis bin oder in Beziehungen, äh, wo ich denke, die sind mir sehr nah, die, die kennen mich auch, wie ich so unterwegs bin, dann bin ich natürlich nicht so kontrolliert, wie wenn ich jetzt vielleicht arbeite beim Kunden äh, mhm. und möchte da eigentlich auch so den Freiraum haben, A, dass ich mich so zeigen darf, wie ich dann auch bin, auch mal wütend, vielleicht ärgerlich, aktiv, affektiv, enttäuscht und so, mm -hmm. dass ich das also offen sagen kann, auch wenn es nicht so klar, argumentativ, richtig und stimmig ist, einfach so mal raus, dass mir das A verziehen wird und dass mir meine Freunde trotzdem das Gefühl geben, dass ich weiter einer von ihnen bin und eine Zugehörigkeit habe. Und wenn mm -hmm. ich das dann, wenn ich dann eine Erfahrung mache, dass ich spüre, wie die sich zurückziehen, wo, dass die mich dann ablehnen vielleicht, dass ja. die äh, mir erklären wollen, dass ich falsch unterwegs bin, dann schmerzt das und dann äh, ja passieren so Phänomene, dass man dann entweder vielleicht aufsteht und geht oder, oder man hält sich zurück, also dann ist man schnell wieder bei der anderen ambivalenten Entscheidung, passe ich mich an und unterwerfe ich mich jetzt, damit ich weiterhin äh, meine Freunde auch um mich haben kann
0: mhm.
1: oder stehe ich zu mir und verteidige mich bis zum letzten Schuss sozusagen, da kann hm. es passieren, dass danach eben jemand halt umgeschossen ist oder dass dann der Kreis irgendwie zerstört ist und die gute Beziehung, die sich vielleicht manchmal über 20, 30, 40 Jahre bei mir aufgebaut hat.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was du ansprichst oder was wir in den letzten Folgen auch schon hatten mit Kommunikation, diesem Inhalts- und Beziehungsaspekt, der da ja immer mitschwingt und wenn man halt eine Beziehung, eine ganz sichere Beziehung hat, wo das möglich ist, wo man sich kontrovers austauschen kann, wo das auch mal entgleisen kann, äh, da dann doch immer wieder im Nachhinein die, die Ebene zu finden. Und auch, wir sind ja jetzt eher auch in einem, in einem hier in dem Podcast versuchen wir das ja immer auf berufliche Themen auch irgendwo umzumünzen und da ist es ja genauso wichtig. Also diese diese Beziehungsebene da innerhalb eines Teams oder ja in bilateralen Beziehungen auch zu haben, weil nur wenn die stimmig und klar ist, kann man ja dann auch wirklich inhaltlich diskutieren, sich das kontrovers zur Verfügung stellen und dann in das, was ich vorhin beschrieben habe, im Nachhinein nochmal drüber nachzudenken, das sacken zu lassen und das ist ja gerade in Unternehmen wahrscheinlich auch eine ja unfassbar wichtige Kompetenz. Oder würde ich jetzt mit meinem dürftigen Berufserleben soweit, äh, ich meine, wir haben es jetzt beim Kunden erleben wir es immer wieder, bei uns selber erleben wir das auch irgendwo, äh, würde ich das schon behaupten?
1: Ja, das ist natürlich eine wichtige Kompetenz, aber äh, es gibt ja so Grundregeln, über die eigentlich gar nicht so offen gesprochen wird und die hängen auch an keinem Schrank oder an keinem Schreibtisch, äh, mhm. aber da heißt es ja, Politik am Arbeitsplatz rauszuhalten, weil man weiß, <lacht> ja, da gehen die Emotionen ja. hoch, da gibt es vielleicht äh, unterschiedliche Sichtweisen, dann kriegt man vielleicht andere Störungen, die die Zusammenarbeit eher blockieren. Äh, genauso wenig sollte man ja eigentlich auch, das ist ja auch so äh, eine ungeschriebene Regel, nicht mit äh, Menschen am Arbeitsplatz intime Beziehungen haben, weil das auch ja, das Gesamtgefüge das auch ne? ja, ja. stören mhm. kann. Auch das mhm. sind ja alles nur äh, Phänomene oder man sollte nicht äh, den Privat- und den Arbeitskontext zu sehr mischen. Weil ja. man dann immer in Gefahr ist, irgendwelche Sachen, äh, Inhalte nicht mehr anzusprechen, die man vielleicht ansprechen würde. Hm.
0: Hm. Also
1: kann man da noch als Führungskraft äh, halt die Richtung vorgeben und autoritär eine Entscheidung äh, fällen, wo die anderen sich unterordnen müssen. Im Freundeskreis wird das eher schwer gelingen, wenn man da auf Chef macht. <lacht> da gibt es eher ja. Aushandlungen. Also ja, klar. Also von daher gibt es da ja Regeln und zeigt ja, dass das schwierig sein kann und äh, ich glaube, das ist eine wichtige Kompetenz und ich glaube, dass da aber ganz viele Störungen immer wieder in tagtäglichen Arbeitsprozessen sind, weil wer kann es schon wirklich ganz genau, äh, den eigenen Wert seiner Person in Aussagen, auch in inhaltlichen Aussagen komplett rauszunehmen. Ja. Also wenn du was sagst in deinem Arbeitsteam, wo du unterwegs bist und da geht keiner drauf ein, weil die aber eher meinen, das ist jetzt inhaltlich, muss ich dazu nichts sagen, dann könntest du vielleicht innerlich doch mit einem Anteil reagieren. Scheinbar äh, ist meine Aussage hier nichts wert, dass die keiner irgendwie wahrnimmt beziehungsweise, dass das ja. bei irgendjemand etwas halt auslöst. So.
0: Da sind wir dann wieder bei Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. ne? Genau, Selbst. oder wie ja.
1: Watzlawick sagt, äh, jede inhaltliche äh, Aussage beinhaltet auch immer eine Beziehungsaussage. So. Ja. Und ob derjenige das meint, das ist gar nicht so, das ist völlig irrelevant, entscheidend sind die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie die das hören und interpretieren. In dem Falle wie bei dir, wenn da keiner drauf eingeht, auf deine innerlichen Beiträge, dann stehst du innerlich vor unterschiedlichen Hypothesen, die du dann abprüfen musst. War mhm. das jetzt rein inhaltlich gemeint, steht der Wert äh, von Lennart hier auf dem Spiel, also von dir als Mensch. Ja. Äh, haben die sich zusammengetan ja. und blockieren dich? Also wie auch mhm. immer. Es, ja, halt je nachdem, was gerade in den Hirn vor sich geht. Und das läuft bei manchen mehr bewusst und bei anderen unbewusst. Und jetzt ist ja immer wieder spannend, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass jetzt Leute meiden, das ist alles nur inhaltlich hier am Arbeitsplatz. Wir kümmern uns nur um inhaltliche Lösungen und wir wollen das alles nur hier voranbringen weit gefehlt. Ne? Und äh, deswegen ist es ja wichtig, glaube ich, auf diese Facetten zu gucken, wie unser Thema bei der Berufswahlentscheidung. Geht genau, es wirklich das das nur sein. um inhaltliche Informationen, die ich für meine Berufswahlentscheidung brauche? Oder spielen die anderen Ebenen auch mit rein und macht es Sinn, die anzugucken und auszuleuchten? Und das ist ja genau das Angebot, was wir auch machen mit unserem My Future. Guide, also von daher noch mal alle eingeladen, sich da noch mal vielleicht mit auseinanderzusetzen, die noch mal ja. gucken wollen, welche Ebenen spielen da rein.
0: Ja, und dafür unbedingt auf den Link in den Show Notes gehen. Da gibt es ein kostenloses Angebot, was wir gerade zur Verfügung stellen, wo man genau auf diese Themen mit uns gucken wird und die Möglichkeit dazu hat. Ich habe aber eben gerade, als du so erzählt hast, auch die perfekte Möglichkeit gesehen, einen Übergang zu schaffen. Ähm, und zwar, wir reden, wir machen ja jetzt hier auch, wir reden ja jetzt hier auch immer zwar zu zweit, da geben wir uns gegenseitig gegenseitig ein bisschen Rückmeldung zu unserer Kommunikation, aber es hören uns ja auch ein paar Leute zu. Und die haben ja auch immer die Möglichkeit, ihren Senf, sage ich mal, hier zu unseren diskutierten Inhalten dazuzugeben Und da werden wir bei unserer Rubrik, Rubrik des Feedbacks. Und das erste, was ich ja gerne, oder was mich erreicht hat, ähm, ist, oder auch über mehrere Ecken tatsächlich mehrere Feedbacks gingen in die Richtung, dass viele Leute bei deiner Beschreibung von dieser Mitarbeiterin, also die regelmäßigen Hörer, Hörerinnen wissen Bescheid, äh, Kadia letztes, äh, letzte Folge eine Geschichte erzählt von einer Mitarbeiterin und ihren Mustern, wie sie in das Team äh, die gebracht hat, ähm, hatten ganz viele, selber Bilder von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor Kopf, die genau in die Richtung gingen. Also das fand ich sehr faszinierend, obwohl du da eigentlich eine spezifische Person meintest, wie andere Leute das auch aus ihrem Alltag total kannten, weil sie, sie selber gesehen haben oder auch bei anderen.
1: Ja, das ist ja wunderbar, aber das zeigt ja nochmal, dass wir auf ganz sicherem Weg hier unterwegs sind mit unseren Inhalten und mit unseren Themen. Hm dass wir zwar Einzelbeispiele beschreiben können, aber dass Menschen dann im Kern doch gar nicht so verschieden sind und dass diese Frau Bewältigungsmuster und Strategien gefunden und gewählt hat für sich in ihrem Leben, die von anderen scheinbar auch eingesetzt werden.
0: Mhm,
1: mh. ja, und von daher könnte man ja zig andere auch noch beschreiben. Ich denke, einige werden wir ja auch noch mal im Detail angucken, dass man dann ja auch auch einfach äh, finden kann. Die Strategien sind zwar unterschiedliche, aber die Ziele sind für Menschen doch immer ziemlich identisch und ähnlich.
0: Ja, 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 genau. Das habe ich da auch irgendwie so mit mit rausgehört, mitgenommen. Äh, fand ich fand ich spannend und es hat uns auch genau zu dem Thema, um dabei zu bleiben, hat uns auch noch eine Frage erreicht. Ähm, die ist spezifisch an dich. Ähm, Inwieweit du das geschafft hast in dieser Situation, also da, du warst da Supervisor in diesem Unternehmen, nenn ich jetzt mal in diesem Team, äh, wo diese Frau so agiert hat, wie sie agiert hat ähm, und da war die Frage, wie hast du das, äh, ob und wie hast du das damals äh, versucht zur, zu thematisieren, ähm, weil das ja extreme Auswirkungen auf dieses Team hatte, ähm, also da auf die sogenannte Metaebene zu gehen ähm, und also wenn du das gemacht hast, äh, vor allen Dingen war dann die Frage darauf bezogen, wie hast du das gemacht? Wie bringt ja. man sowas gut ein, dass die Leute das annehmen können, äh, da hingucken können überhaupt?
1: Da gibt es natürlich unterschiedliche äh, Möglichkeiten und Strategien. Zu meiner Arbeitsweise gehört, dass ich äh, zuerst relativ lange durch sogenanntes zirkuläres Fragen, nennen wir das, also äh, andere Personen über die Beziehung von anderen zu befragen anwende und zum Schluss bringe ich immer eine Zusammenfassung, wie das auf mich wirkt, wie ich die Muster sehe, wie ich das äh, beschreibe und da hoffe ich, dass ich das dann nochmal emotionalisieren kann und zusammenführen kann und die Wechselwirkungsmuster beschreiben kann. In dem Fall habe ich vielleicht vorher so Fragen gestellt, wie ähm, angenommen äh, die Mitarbeiterin würde sich nicht mit, dem, mit der Leitung hier verbünden, mit wem würde sie sich dann verbünden, wenn sie merken würde, die Leitung macht man Fehler. Oder so. Also, dass man dann andere Möglichkeiten anbietet. Grundvoraussetzung ist aber immer, dass man das Grundmuster sehen und erkennen kann. Sonst kann man eigentlich auch, glaube ich, nicht so gezielte Fragen dazu stellen. Sondern mhm. dann, was ich häufig, häufig erlebe, wenn ich so andere supervidiere oder die mir ihre Fälle vorstellen, die fragen dann, ich sag mal, ein bisschen irgendwas, was ihnen einfällt oder was was für sie Sinn macht. Aber äh, das ist dann häufig so ein bisschen so wie, ich schieße mit einer Schrotflinte in ein Maisfeld und hoffe, dass ich irgendwie eine Sau ohne genaue Zielfokussierung erwische. Mhm, mh. man ja, kann, spannend.
0: Äh, ja. Oder Entschuldige, du ja. warst du noch nicht durch.
1: Man kann dann immer irgendwie was machen. Deswegen kann man ja auch so in der psychosozialen Szene, wo es nicht um so eine klare Methodik geht, sondern auch um Emotionen gibt es ja die vielfältigsten Angebote und vielleicht äh, kann man dann auch schlecht sagen, was ist da weniger richtig oder falsch, sondern irgendwas wirkt immer. Aber jetzt zu der Vorgehensweise, die ich eher anwende, ich würde versuchen, welche Grundmuster haben sich in diesem sozialen System, in diesem Arbeitsteam ausgebildet, dass jeder eine Zugehörigkeit hat, dass jeder bedeutsam ist und das auch so wahrnimmt und erlebt. Und da gucke ich mir nur die Strategien an, unabhängig vom Inhalt. Also für mich ist nicht, ist nicht wirklich wichtig, wenn sich die Mitarbeiterin auf, darüber aufregt, dass irgendjemand nicht äh, in den Dienstplan irgendwelche Eintragungen macht. Dann, mhm. ent, dann entwickle ich nicht mit denen eine neue Liste, dass man da noch leichter eintragen kann oder hm. suche da einen guten Ort, wo halt jeder gleich Zugang hat oder sowas. Das macht für mich keinen Sinn, sondern ja. äh, gucke eher, was verbirgt sich da unabhängig vom Inhalt für ein, für ein Muster. Also, und zum Abschluss in der Zusammenführung würde ich dann versuchen zu emotionalisieren. Und damit beginne ich immer, indem ich der Person, also in dem Fall der Frau, äh, positive Absichten unterstelle. Das äh, ja. also so halt sinngemäß. Würdigung. Würdigung, dass nach meiner Haltung halt kein Mensch etwas macht, weil er krank, bösartig gestört oder sowas ist, sondern weil das aus seiner Innenperspektive Sinn macht und die verstehen andere nicht immer, warum sich jemand so und so zeigt oder warum ist jemand eher wütend oder ähm, enttäuscht, unzufrieden. Viele beziehen das dann irgendwie auf sich und mhm. äh, vielleicht steckt aber dahinter eine Not, eine Not in diesen Menschen, die die versuchen, mit ihren Strategien, zu beseitigen oder zu minimieren, das erlebte mm. Gefühl von äh, ja, Not im Inneren. Und da würde ich anfangen, ja, es ist eine interessante Strategie, habe ich hier bei Frau XY Na, halt gesehen. Äh, sie agiert scheinbar so, dass sie äh, eine ganz enge Verbindung mit jemand herstellt und das führt dann dazu, dass irgendjemand anders natürlich irgendwas falsch macht und dann äh, in dem Falle sind sie das. Und, äh, und da mit der Leitung im Moment, da gibt es ja eine enge Verbindung. Und dann kann man sich fragen, was hat das für Auswirkungen? Oder mhm. wie, äh, wie wird in diesem Team überhaupt das zum Ausdruck gebracht, dass man hier wichtig ist, dass man eine Zuge äh, Zugehörigkeit hat, äh, dass man eine Wertschätzung erfährt? Und dann versuche ich, die mit solchen Inhalten in Verbindung zu bringen. Letztendlich ist das Ziel kann diese Mitarbeiterin in dem Falle von dieser Strategie verab, äh, ablassen, dass sie immer polarisiert und, ja. so, und so Spaltungen hervorführt, äh, äh, hervorbringt bei den anderen, dass immer irgendjemand, dass die immer halt einen Außenstehenden braucht. Letztendlich ist immer das Modell, wie ich vorhin auch sagte, mit Corona, es ist ganz wichtig zu wissen, wer ist hier falsch, <lacht> wer hat die falsche Meinung, wer macht die Fehler. Und wer ist hier richtig? Ja? Ja. So. Und dann hat man die Spaltung im Team und das, glaube ich, müsste man, egal wie man interveniert, versuchen zu überwinden und alle irgendwie dahin zu bringen, mit Wohlwollen oder wie wir im Moment ja sagen, mit einer liebevollen Haltung mal drauf zu gucken. Warum macht das jemand? Worum sorgt er sich eigentlich? Was macht ihn unsicher?
0: Ja. Und und da hat ja dann hat dieses zirkuläre Fragen, was du vorhin am Anfang gesagt hast, womit du loslegen würdest, das hat dann ja im Grunde zwei Funktionen. Das hat einmal äh, eine Funktion für dich, Information, sag ich mal, zu kriegen. Ne? Also Sprache ist Selbstoffenbarung, aber auch gleichzeitig, und das finde ich ja immer das Geniale an der Sache, kommen die Leute, mit müssen den Perspektivwechsel für sich schaffen. Also so eine zirkuläre Frage wäre jetzt, also du hast dann äh, ein Beispiel ähm, was würde jetzt Person X und Y über diesen Sachverhalt denken? Oder was löst das bei der aus, wenn du so agierst, sag ich mal irgendwie so? Und das ist ja für uns Menschen eine hochkomplexe Angelegenheit. Ist total schwierig. Da, das merkt man dann, dass die dann so ein bisschen ins Nachdenken kommen. Ja, versuchen eine andere Perspektive einzunehmen. Das heißt, bei denen entsteht was Neues. Und du kriegst gleichzeitig auch noch Informationen. Also ist ja, muss ich sagen, ist ja eine geniale Taktik.
1: Ja, das habe ich mir ja nicht... Äh das habe ich nicht ja. ent entwickelt und ich habe das nicht ausgedacht, das steht ja halt in Lehrbüchern. Nur viele wenden das nicht so gern an, weil sie diese Fragerei als, äh, sagen wir mal, nicht so ganz sozial akzeptabel vielleicht halten, dass man jetzt andere darüber fragt, was sie glauben, wie es anderen halt geht und wie mhm. sie es fühlen. Aber für die beteiligten Personen schafft es innerhalb kürzester Zeit einen unheimlichen Mehrwert an, an Informationen, und es schafft eine Möglichkeit, auch Informationen zu erhalten, die uns eben üblicherweise aufgrund unserer sozialen, kulturellen Umgangsregeln nicht zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, ja. Und also ohne das Fass aufzumachen, aber das wäre, fände ich mal hochspannend, wenn Zirkollege Fragen Einzug in die Politik halten könnten, <lacht> die Diskussion da. Das fände ich spannend, was das auslöst.
1: <lacht> ja, aber da geht es ja eher darum, aber das, ich halte mich jetzt zurück
0: ja, ja, das, das Fass wollen wir nicht aufmachen, wir wollen ein anderes Fass aufmachen und das geht in eine ähnliche Kerbe und zwar ähm, das Empathiefass. Äh, da, dafür muss man sich ja auch irgendwie für diesen Perspektivwechsel, braucht man ja auch irgendwo diese Fähigkeit, sich äh, versuchen, empathisch in wen anders einzudenken. Ähm, ich ich, habe da jetzt nicht so richtig die Frage zu, um das, was ich mir erhoffe, was du dazu erzählen kannst, draus dir rauszukitzeln. Ähm, aber vielleicht magst du mal so ein bisschen irgendwie erzählen, auch was vielleicht, was du auf deinen Seminaren immer ganz gerne erzählst zur Empathie, weil da gibt es ja schon die Perspektive, je mehr, je empathischer ein Berater, eine Therapeutin, wie auch immer, sein kann, desto besser. Und das ist eine ganz entscheidende Fähigkeit, auch oder jetzt nicht mal wirklich Berater, therapeutischer Kontext, auch gerade bei uns. Was können denn da auch Risiken sein, vielleicht, die damit einhergehen?
1: Ja, ich würde, wenn du einverstanden bist, das in einen anderen Rahmen setzen. Sehr gerne. In einen anderen Kontext, sondern würde gucken, wenn wir eine Mitarbeiterin haben oder ein Mensch, der jetzt in eine in ein Unter Unternehmen kommt, in ein Team mhm. und hat jetzt von Hause aus als Bewältigungsstrategie ausbilden müssen, fühle dich möglichst schnell und sicher in anderen ein, damit du vor äh, vor gefährlichen Reaktionen geschützt bist. Also mhm. lerne andere schnell so einzuschätzen, damit du weißt, wie du sicher agieren kannst und mit diesen Menschen deine Grundbedürfnisse befriedigen kannst sozusagen. Und äh, da gilt natürlich die Regel, um auf dein ausgewähltes Zitat nochmal zurückzukommen von Obama, ja. richte dich nur nach deinem Inneren aus. Äh, da ist ja erstmal diese Empathie nicht unbedingt dabei.
0: Ja, beziehungsweise er hat ja sogar gesagt, man kann sich nur nach seinem Inneren ausrichten.
1: Genau, so. Und das, ist, wie gesagt, so einseitig formuliert würde ich sagen, wow, das hört sich gut an. Mhm. So, und gleichzeitig ist aber die Empathie, glaube ich, geht es ja auch darum, äh, sich einfühlen zu können, einerseits für sich selbst Sicherheit zu bekommen, aber dass man auch den anderen den Umgang mit sich selbst möglichst leicht macht. Und das geht umso besser je besser man weiß, worauf der andere reagiert, also was ihm schmerzt und was ihm weh tut auch, wenn ich mit ihm umgehe. Und dann kann ich ja überlegen, will ich ihm jetzt weh tun, dann ist das halt auch in Ordnung, dann kann man das ja machen. Aber ja. wie muss ich meine kommunikativen Akte ihm gegenüber so darstellen und formulieren, damit es ihm leicht fällt, auch die Dinge wirklich zu hören und anzunehmen, die ich eigentlich möchte, dass er die hört und annimmt. Ja, so das ist genauso wie ja. du kommst ja aus dem Sport, aus dem Mannschaftssport und je empathischer du äh, deine Spieler da siehst und vielleicht hm. mitfühlst, kannst du den vielleicht einen entsprechenden Satz zur Aufmunterung sagen,
0: äh, der dann auch die Wirkung entfaltet, die ich mir davon genau. erhoffe.
1: Oder du könntest, äh, du machst ihm das leicht im Spiel, indem du ihn nur so anspielst, dass er das leicht irgendwie verarbeiten kann. Dass er damit, ja. da, damit er damit gut aussieht mit deinem Anspiel. Also dass ja, du ja. ihm mit deinem Anspiel gute Optionen eröffnest. Und du kannst ja. deine Mitspieler dann natürlich auch, wenn du nur aus deiner Insicht wie halt Obama operiert, dann bringst du deine Mitspieler vielleicht in eine ungünstige Haltung. Dass, ja. du, die, dass du den so anspielst, wo die überhaupt nicht gut bei aussehen halt und weiterkommen. Ja. Und äh, nun kann man sagen, dann ist das Gute immer verteilt, ne? Das ist dann klar.
0: Ja, wobei, also wenn man jetzt wirklich in dieser Sportmetapher bleibt, ist da dann natürlich auch das Problem, wenn ich immer nur empathisch nach meinen Mitspielern gucke, wie kann ich hier den Pass spielen, wie kann ich da den Pass spielen dann ja, könnte ja die gegnerische Verteidigung, die dann ja auch irgendwann aktiv wird, einfach nur noch meine Mitspieler verteidigen und mich völlig alleine lassen, weil ich gucke ja eh nur das dahin, was meine Mitspieler machen wollen. Ja. Und selber für meinen Abschluss, ja, für meinen Korbwurf äh, gucke ich gar nicht. Das heißt, das müssen die gar nicht verteidigen und dann können die zu fünf vier Gegenspieler verteidigen, wenn man ja. zu extrem äh, auf der Seite unterwegs ist.
1: Ja, äh, und genau das passiert aber ganz, ganz häufig Menschen. Die ja, haben genau. scheinbar nicht gelernt, ich würde eher sagen, für die war es so wichtig, ihre eigenen Wünsche, Interessen und Bedürfnisse, also ihre Herzensangelegenheit immer nach Möglichkeit zurückzustellen und immer zu gucken, was muss ich anderen anbieten, wie muss ich mich anderen gegenüber zeigen und mhm. verhalten, dass die mich mögen. So. Und deswegen haben wir ja auch immer gesagt, es geht nicht mehr um richtig oder falsch, sondern immer von zu viel oder zu wenig.
0: Ganz genau, das, weil dann eröffnest du dir ja auch ganz andere Möglichkeiten auch wieder irgendwo, weil wenn ich dann anfange, selber wieder in den Korb zu treffen oder zumindest mal zu probieren, dann ziehe ich ja auch wieder Aufmerksamkeit oder in dem Beispiel halt einen Verteidiger auf mich, sodass es wieder einfacher wird für die anderen.
1: Hm, genau. Und dann können solche Kommunikationen natürlich auch komplett schief gehen, ne? wie wir beide ja, auf, ja. Einem, auf einem Workshop vor ein paar Tagen miterlebt haben, ja wo sich dann zwei im Team unterhalten und äh, man merkt, dass wie viel Einfühlung wechselseitig dort vorhanden war. Also man wollte dem anderen das jeweils leicht machen. Die eine Seite wollte dem anderen sagen, halt wie wichtig er ist und wie sehr man ihn doch im Arbeitsteam braucht und man würde viel öfters gern auf sein großes Erfahrungswissen zurückgreifen können.
0: Ah ja, ja jetzt nicht. Ja.
1: Hm. Und aber
0: ich fahre fort. Die Hörer waren ja nicht dabei.
1: <lacht> und die andere Seite hört eher aber dass die da scheinbar nicht wollen, dass es irgendwie eine Störung ist und sagt dann so, ach, äh, wollen sie mich lieber nicht mehr dabei haben oder wann werde ich mal wieder eingeladen. Ne? Hm,
0: hm. So. Und oder auch die Würdigung der Kompetenz einer anderen Seite, das löst dann bei jemandem aus, was, Das ich kann das doch genauso gut. <lacht>
1: Ja, also die Wechselwirkungen sind dann entscheidend und natürlich ja. äh, würde ich jetzt dann wieder sagen, wenn man nur im Außen unterwegs ist, dann sollte man sich schnell das Zitat von Obama irgendwo hinhängen, dass man es jeden Tag ja. sieht ja. und wenn man das richtig umsetzt, dann stellt man vielleicht fest, oh, jetzt habe ich die anderen doch aus den äh, Augen verloren, ich bin nicht mehr in Sichtweite und gut in Kontakt mit anderen, ich bin zu allein unterwegs und äh, laufe dann vielleicht Gefahr, einsam zu sein.
0: Und dann sind wir auch wieder bei der Frage, die ich dir auch gestellt habe, mit welcher Haltung man auch nach Inhalten sucht, nach Konversationen, nach Büchern, nach Podcasts, nicht nur das, was einem quasi eh schon die Meinung bestätigt, sondern auch durchaus mal Impulse, die man sonst im Alltag so nicht hatte oder auch seine Haltung, solche Zitate, die einem irgendwas ins Gedächtnis rufen, wo man sonst vielleicht nicht so gerne hinguckt, um das so auch so zu nutzen, obwohl okay. es vielleicht eigentlich zu einseitig wäre.
1: Also ich würde davor warnen, also ich finde das ja prinzipiell oh. gut, ja gut, was du sagst, aber mhm. äh, wenn ich mich vor neuen Perspektiven und vielleicht ungewohnten äh, Infragestellen meiner bisherigen Konstruktion schützen will, dann sollte ich nicht auf die Idee kommen, mich auf andere Sachen äh, einlassen und das hören, sondern sollte möglichst aufpassen und so Frühwarnsysteme etablieren, dass, mich, dass ich schon im Vorfeld äh, darauf aufmerksam gemacht werde, dass hier mir eine Information angeboten wird, die meine bisherige Hypothesenbildung und Gedankenkonstrukt.
0: Ja, würde ich auch vorwarnen, das ist anstrengend
1: Anstrengend und man sollte auch nie mehr Leute einladen, die irgendwie eine andere Meinung haben dann
0: nee stimmt Nee, da ah, hast du mich überzeugt. Ja, das, nee, da bin ich einer Utop Utopie hinterhergelaufen. Das ist viel zu anstrengend. Da, da verrennt man sich auch nur. Nee, da würde ich, ja, nehmen wir alles zurück. Komm, wir machen nochmal einen neuen Podcast, wir fangen nochmal neu an. Nicht, dass das hier noch an die falschen Ohren gerät.
1: <lacht> ja, gut, was hast du denn sonst noch? Ansonsten hätte ich gern noch dazu, glaube ich, eine, eine kleine Anekdote anzubieten, wo viele Phänomene nochmal so sichtbar wären. Wie das so Menschen, in was für Schwierigkeiten Menschen kommen, die etwas äh, machen sollen, was sie noch nicht gut können, wo sie noch nicht sicher sind, wo sie eher noch Lernende sind oder vielleicht Neuanfänger, um so verschiedene Phänomene einfach auch nochmal zu zeigen, was das alles so hervorrufen kann.
0: Ich versuche mich gerade empathisch in die Hörer, Hörerinnen äh, einzudenken und ich glaube, die könnten, können noch auf weiteres Feedback von Ihnen, was wir hier besprechen, kurz warten, denn ich glaube, das Interesse für die Story ist auf jeden Fall da.
1: Leg okay. doch mal los. Gut, ich, äh, äh, ich möchte dir vorher meinen Respekt und Anerkennung aussprechen, dass du dich bemühst, empathisch mit anderen, in dem Fall mit den Zuhörern und mit den Zuhörern zu sein. Ja, äh, ja Das ja, finde ich, ich ein sehr ich, ich guter Anfang, dass, dass ja. du deine In-Perspektive von Obama mal auflöst jetzt und, <lacht> und, und mehr nach außen gehst. Ähm, ich, das ist schon viele, viele Jahre her. Da, ich hatte früher einen ganz guten Freund und mit dem bin ich so einmal im Jahr weggefahren und da wir beide früher auch recht sportlich waren, haben wir immer dann auf unseren Fahrten, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen supervidiert haben mit unseren Arbeitsthemen und haben immer so neue Sportarten äh, versucht auszuprobieren. Von Surfen, mhm. Tennisspielen, spielen, äh, Golf spielen auch. So. Mhm, und als m -m. wir dann beim Golf spielen waren, habe ich gemerkt, dass wir da uns Golfstunden genommen haben und der Lehrer, der Golflehrer, der hat bei mir unterschiedliche Phänomene ausgelöst. Weil das Golfspielen yeah. ist doch ein komplexer Bewegungsablauf, mm -hmm. wo man eine gute innere innere Haltung finden muss, wo man nicht zu viel Energie reingibt und Kraft, aber auch nicht zu wenig. Also es muss alles irgendwie ziemlich gut abgestimmt sein. Und habe dann gemerkt, dass eine ungünstige Kognition, wie wir das nennen, oder ein innerer Impuls im Kopf sei es mal Angst oder irgendetwas sofort auf der motorischen Ebene zu einer Verkantung des Schlägers äh, minimal führt und dann kann das eine ganz frustrierende Angelegenheit sein. Also das mal vielleicht. Ja, weil gerade so beim Golf
0: ja ist ja der der Schläger ist lang und da kann eine kleine äh, motorische Veränderung genau. schon äh, so so einen krassen Effekt auf den Flug des Balles haben, dass das eigentlich ja dann der Schlag direkt zum Scheitern verurteilt ist oder zumindest nicht so endet, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.
1: Ja, und du, du kannst dir umgekehrt vorstellen, hier zu unseren Inhalten, da kommt jemand äh, Schüler, Schülerin, die fertig ist und fängt irgendwo eine Ausbildung an oder nach dem Studium mhm. und ist plötzlich in so einem Arbeitsteam mit hochkomplexen sozialen Interaktionen. Und ja. äh, weiß da vielleicht auch noch nicht so richtig, wie sie sich da verhalten Kennt muss. Kennt die Vorgeschichte nicht. Ja, ja. Und so weiter. Ja. So, Ja, auf jeden Fall äh, ging das dann weiter und ich habe auch meine Golfprüfung irgendwann gemacht. Also ich hatte hatte mich festgebissen am Sportgolf, weil ich das hm. Gefühl hatte, ich brauche mit keinem mehr sprechen, sondern der Golfschwung äh, gibt mir Feedback über alles das, äh, wo ich mich noch weiter optimieren muss und was was mir nicht so gut hinhaut. Also alles, was ich äh, vorher mit anderen Menschen vielleicht äh, gemacht habe oder was ich für Erfahrungen gemacht habe, was da mir schwer fiel, habe ich plötzlich mit mir selbst im Golfschwung auch gemerkt. So, Genau, und dann habe ich äh, halt geübt, wir sind bei dem Sport geblieben, hatten dann Platzreife, Kur, also haben die Prüfung gemacht und waren dann halt auch öfters auf dem Platz und ähm, so. Und irgendwann kam damals meine Frau auf die Idee, äh, wollen wir beide im, äh, im Alter nicht auch mal zusammen irgendwie einen Sport machen? Und du hast ja mit Golf angefangen, das könnte ich doch auch machen. Und dann können wir am Wochenende irgendwo schön hinfahren, also da konnte man noch wegfahren und sind auf dem Golfplatz. Wir sind im Grün, wir haben Bewegung, also alles das, was man sonst, äh, das können wir beide doch da haben auf dem Golfplatz. Gut, äh, meine Golfmitgliedschaft war etwas entfernt in der Nähe von Hamburg und dann ist sie eine Woche dorthin gefahren, hat sich angemeldet, dort bei dem Golflehrer, Golfpro, wie das heißt, und hat eine Woche äh, Golf geübt, um dann am Samstagmorgen ihre Prüfung zu haben. Ja. Sozusagen. Und ich bin am Freitagabend spät nachgekommen nach meiner Arbeit, bin dann am Samstagmorgen auch mit hingegangen und war plötzlich in der Situation, äh, schon lange nicht gespielt zu haben. Ich habe Golf auch wirklich nie so richtig gut gelernt. Also ich konnte irgendwie schon hin und wieder ganz gut schwingen. Der, der Ball flog auch. Aber war immer noch in einer Situation, was recht störanfällig war, wenn ich so ja, in, einer, ja. in einer augenblicklichen, guten inneren Situation war. Und Verfassung hat das ganz gut funktioniert. Aber genauso gut konnte das auch irgendwie nach hinten losgehen. Dass irgendwas nicht funktioniert hat. So. Und dann kam ich morgens mit meiner Frau auf den Golfplatz. Ich war ja ganz entspannt, weil die sollte ja mit dem Golflehrer äh, die Prüfung machen auf dem Platz. Und dann sagt der Golflehrer, der mich äh, kannte auch, sagte, ach komm du doch auch gleich mit auf den Golfplatz. Und, und da habe ich schon den ersten Fehler gemacht, ich hätte mich abgrenzen müssen. Ich hätte gesagt, nein, ich habe jetzt, was weiß ich, dreiviertel Jahr nicht gespielt, ich bin ganz unsicher, ich muss mir erstmal warm schlagen, ich muss wieder üben, ich muss erstmal ein Gefühl kriegen, ich kann das nicht, ich bin total unsicher und so weiter. Also ich hätte einfach dabei bleiben müssen, zu sagen, nein, ich komme nicht mit auf den Platz, ich übe erstmal den halben Vormittag. Und dann kam ich da nicht raus, wie gesagt, dann empathisch ja, oder wie auch immer, habe ich nicht abgegrenzt. Ich gesagt, okay, da gehe ich halt mit so. So. Mhm. Und dann äh, standen wir am ersten, am ersten Abschlag und Männer fangen ja zuerst an abzuschlagen. Und auf dem Weg dahin, also zum ersten Abschlag, sagte der Golflehrer zu mir, also unheimlich empathisch und einfühlsam, sagte er, äh. ich bin gespannt, ob deine Frau nach einer Woche Golfunterricht besser spielt als wie du nach drei Jahren.
0: Eine du, tolle Bemerkung
1: für deine Potenzialentfaltung. Genau, dann kannst du dir vorstellen, was das so ausgelöst hat in mir. Ja, also er hat Wettbewerb initiiert, er hat mich herausgefordert und jetzt lief in mir folgender, folgender Self-Talk ab oder innerer Dialog folgendermaßen. Auf dem Weg dann zum ersten Abschlag. Ich bin dann so jemand, wenn das richtig gut machen will, dann versuche ich innerhalb kürzester Zeit alles das Wissen in meinem Kopf zu aktivieren, was ich jemals über den perfekten Golfschwung mitbekommen habe. Ja. Und dann kann man sich, kann man sich vorstellen, wenn dann der Elefantenreiter aktiv ist. Ja. Was dann so passiert. So. Ja. Und dann waren wir angekommen und ich war jetzt schon in einer entsprechenden inneren Haltung. Also ich wollte jetzt alles gut machen, perfekt machen. Und so weiter. Und dann habe ich angefangen, meinen Schläger da rauszuholen, Ball aufzuziehen. Und dann standen die dabei und haben halt geschaut, wie ich das da mache und warteten, bis meine Vorbereitungen abgeschlossen waren, dass ich den ersten Schlag mache. Mittlerweile kamen zwei andere Flights, A2-Personen. Die wollten auch oh. abschlagen. unangenehm. Die, die waren hinter euch, haben Druck gemacht. Ja, die kamen dann auch dazu, die kannten den Golflehrer auch, haben mit dem sich erstmal noch mal kurz unterhalten, hallo und so. Und ich stand da und musste alles vorbereiten. So Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie es geht bei einer Sache, die man nicht gut kann, wo man hm. sich plötzlich innerlich äh, unsicher fühlt, Angst hat zu scheitern, zu beschämen, andere gucken hin und der Leben ist hautnah mit, wenn ich da versage. So. Dann habe ich den Ball aufgezogen, habe mich da positioniert, so wie ich das jetzt aus meinem Wissen, was ich jetzt aktiviert hatte, auf Elefantenreiter. <lacht> der Elefantenreiter
0: wusste genau Bescheid, ja. was da jetzt passiert Alles ist. Alles
1: überprüft, stehen die Füße richtig, wird der Schläger in der entsprechenden festen Haltung angefasst oder ist zu fest und so weiter. Naja, und dann habe ich geschlagen und habe ich schon gemerkt, ich habe den Ball aus den Augen verloren. Ich glaube, ich habe fast die Augen zugemacht in der Hoffnung, einfach voll auszuholen und <lacht>
0: Golf, habe ich ja gehört, hilft auch, aber mit möglichst viel Kraft ja, genau. aktiv doll schwingen.
1: Ganz viel Kraft, altes Muster bei mir, Mannschaftssport, was da durchaus hilfreich sein kann. Wenn es nicht gut läuft, voll die Energie rein ja, in ja. den Mann, ja über ja, ja. Kampf zum Spiel sozusagen. Ja. <lacht> aber, aber da, wenn du da schwingen musst und musst eine... Äh, Elastizität in deinen Muskeln haben, dann ist das Lockerheit, nicht gut. Ja. Ja, locker. ja gut, der erste Schlag ging vorbei, besonders äh, schlecht, alle gucken so und dann lief folgender innerer Dialog an, das heißt, wie gehe ich jetzt mit mir um, in welche Selbstinstruktion gebe ich mir im Inneren? Bei mir eher. Da warst du so
0: bestimmt total verzeihend mit dir auch, ne? Klasse, total das liebevoll. Ist völlig in Ordnung, ja, genau, liebevoll, genau. alles gut.
1: Unterstützen. Schau, schau einfach dahin, was sonst gut geht, was du gut <lacht> machst. Ja, das hätte, ich, das hätte ich gebrauchen können. In mir war leider an dem Morgen sowas wie: Mensch, reiß dich mal zusammen, du Blödmann, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, und ja. so weiter. Das hat Zeig doch so. dir mal, wie das hier geht.
0: läuft. Das Hast du ja. drei Jahre jetzt schon gemacht ja. Ja. hier?
1: Genau, also ich war in einem inneren selbstabwertungs Dialog und habe mich jetzt auf den nächsten Schlag fokussiert, konzentriert und dann habe ich natürlich mit, mit einer noch angespannteren Haltung jetzt agiert, aber ich habe immerhin irgendwie den Ball erwischt und der flog, der ging aber gleich nach rechts weg in so ein Nebengebäude, was da am Golfplatz stand, ordentlich <lacht> so gut, mit Gebüsch, der war weg, der Ball. Und dann habe ich noch einen Versuch gemacht und der flog dann gerade nach vorne und ob du es glaubst oder nicht, Lennart, da war nur der Elefantenreiter aktiv, aber der Elefant hat keine Energie auf den Schläger gebracht und ich bin mit dem Ball bis zum Damenabschlag gekommen. Und das heißt in der Golfersprache, er hat eine Dame geschlagen und das kostet üblicherweise eine Flasche Shampoos. So, also. Dann sagt der Golflehrer, also ich war jetzt innerlich noch mehr in meinem Abwertungsmodus. Ja. Völlig aufgeregt, dann sagt der Golflehrer zu mir lass erst mal deine Frau schlagen. Du kannst sie in Ruhe einpacken und kommst danach. Und dann ist meine Frau vorgegangen. Ich habe eingepackt, war natürlich völlig neben der Spur. Ja. Die anderen, die wussten auch nicht so richtig, die dabei standen. Die habe ich dann auch noch angeguckt. Die wendeten sich irgendwie ab, so nach dem Motto, und, und einer, das, äh, der, der gab mir auch, noch Mitleid, der hat dann noch ja, mir ja. der hat mir dann noch erzählt, was ich noch hätte da anders machen können. Ein paar Tipps, ja, ja, war das, Tipps, ist das, dann. das war ja. besonders gut. Ja, oh Mann, also das ganze Programm. Und äh, <lacht> ja, dann hat meine Frau äh, sich vorbereitet, hat den Ball aufgezogen, hat geschlagen und sehr elegant, sehr rund, der Ball flog richtig weit nach vorne gerade. Und dann sagt der Golflehrer zu mir, hast du das gesehen? Ich sage ja, sagt er, so macht man das. Und dann ging es irgendwie weiter und dann äh, hat er sich irgendwie um meine Frau gar nicht mehr bemüht und ich dachte immer, soll ich hier die Prüfung machen oder macht die die Prüfung? Hm. Und dann hat er immer an mir so rumkorrigiert. hat gesagt, hier, stell mal den Fuß so und mach mal das so und mach mal so. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt warum machst denn du immer beim Schlag die rechte Schulter so nach vorne das macht man nicht beim Golfschwung und jetzt war ich schon völlig in meinem Abwertungsmuster und habe ich gesagt Ja, weil ich äh, blöd bin und ein lernunfähiges Subjekt bin so, und jetzt kommt das was wir hier eigentlich wollen und dann hat er mich mit meinen eigenen Waffen mit meinen eigenen Waffen geschlagen <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> kam er auf mich zu guckt er mich an und sagte, nein, sagt er, das machst du nicht, weil du blöd bist und ein lernunfähiges Subjekt bist, sondern das machst du, weil es dir Sicherheit gibt. Wow. Also, mein Fehler, den ich mache, der gibt mir persönlich Sicherheit. So, und das ist ja das, was wir ja auch immer versuchen, Lennart, andere zu würdigen, indem sie nicht negativ zu etikettieren hm. und zu... Hm bewerten, sondern zu unterstellen, dass das, was sie machen, ihnen Selbstsicherheit gibt, auch wenn es nicht zielführend ist.
0: Ja, da ja, sind wir wieder bei der Frau von vorhin oder genau. von, von letzter Woche. Ja.
1: Und dann sagt er, wie kommst du überhaupt auf den Ausdruck lernunfähiges Subjekt? Und dann fiel es mir auch noch mal wieder wie Schuppen aus den Haaren. Ich hatte früher mit meinem Vater so eine relativ komplexe Lernen Beziehung, der alles Mögliche von mir wollte und äh, mhm. ich das dann auch immer nicht, glaube ich, so gut gemacht habe, wie er das wollte. Und er hat dann immer zu mir gesagt, du bist ein lernunfähiges Subjekt. So Und da gibt es sogar wissenschaftliche Studien drüber, dass Menschen in ihrem inneren Selbstdialog mit sich gern die alten Abwertungen und auch die Wörter sogar nehmen, die sie früher selbst als unangenehm erlebt haben von anderen.
0: Wow. Wie komme ich direkt in den inneren Suchprozess. <lacht> okay,
1: das wollen wir jetzt nicht haben, weil du, nee, wir brauchen wir dich halten. hier fit. Ja, ja. Naja, so. Und dann fiel <lacht> mir aber ein, dass äh, meine Lerngeschichte mit äh, also mit Lernen von neuen Dingen, also früher auch in der Schule, nicht so eine positive äh, Sache war, die ich dort mhm. erlebt habe. Und da war durchaus auch Angst. Und wahrscheinlich hat sich dann zu dieser Angst, wenn ich in diesem Lernkontext Schule, Prüfung bin, so ein Muster ausgebildet von Anspannung, wo meine Schulter nach vorne geht. Mm, ja. Mm. So Und heute weiß ich natürlich, äh, wie das dann so funktioniert, dass ja. äh, der äußere Rahmen und Kontext, für mich war das kein Freizeitvergnügen mehr, einfach mitzugehen und ein bisschen ja, zu probieren, Prüfung. sondern da gab es einen Lehrer, das war der Golflehrer, da gab es eine Prüfung da gab es Wettbewerb, wollen wir mal sehen, ob die nach äh, einer Woche nicht besser ist als du. Es war Zuschauer gab's auch noch. Beschämung, Angst dabei, Zuschauer, die dann auch sofort entweder mit Abwertung oder mit Empfehlungen kamen. Äh, das mm. ganz klar hier, du musst das so und so machen. <lacht> Ja. Also es war irgendwie alles dabei und der äußere Kontext war so wie Schule und dann erlebt man sich und dann fühlen sich Menschen wieder so wie früher. Und das ist genau die Situation, die jetzt in Arbeitsteams oder in äh, Unternehmen passieren kann von Menschen, die da neu, neu reinkommen, die kommen mit einmal in ein inneres Erleben, was gar nicht eigentlich ursächlich hingehört in diese Firma und zeigen dann da Verhaltensweisen, die früher für sie wichtig gewesen sind, die sie dort eingesetzt mhm. haben, die ihnen Sicherheit gaben. Und heute sieht das aber so aus, die sind ja völlig schräg, die können wir hier gar nicht gebrauchen oder die müssen wir erstmal halt umerziehen oder sowas. Ja. Und wenn man denen dann mit dieser Haltung begegnet, okay, das ist äh, nicht unbedingt hilfreich hier für uns, aber das machst du ja nicht, weil du jetzt blödkrank gestört oder sowas bist, sondern weil es dir in diesem Augenblick Sicherheit gibt und in deinem Leben für dich bestimmt eine hilfreiche Bewältigungsstrategie für irgendetwas war. Und dann war ich automatisch, wie auf dem Golfplatz, als der Golflehrer mir diese Perspektive anbot, war ich da raus aus meinem negativen inneren Abwertungsdialog, den ich da hatte.
0: Mm, ein bisschen und ganz
1: anderes Fahrwasser. Ein ganz anderes Fahrwasser. Ich war nicht falsch, sondern das habe ich gemacht, weil es mir halt Sicherheit gibt. Das hört sich schon mal ganz anders an. <lacht>
0: ja.
1: Und zunehmend wurde ich Schlag für Schlag sicherer. Und es hat wieder angefangen, mir Spaß zu machen so Und da haben ja. wir, glaube ich, viele Themen in der Geschichte, die, glaube ich, andere Menschen auch schon erlebt haben in ihrem Leben. Insbesondere, wenn Situationen so ähnlich komplex waren wie die von mir an diesem Morgen, wo ich einfach nur an frischer Luft, in sonniger Luft in der Lüneburger Heide ein paar Golfschwünge machen wollte.
0: Was dann plötzlich alles nur so mit sich kommen kann. Naja. Ja. Ja, vielen Dank für diese offene Geschichte auf jeden Fall. War ja doch wieder durchaus einiges auch preisgegeben von dir.
1: Ja, ich sage, ich bin ja auch nur ein Mensch und äh, wer sowas gar nicht erlebt hat, der ist ja dann eher eine Maschine, ne? Und kein Mensch.
0: Ja. Ja, in anderen sportlichen Kontexten wird das auch durchaus äh, sehr gewürdigt und ist gewünscht, äh, als Maschine da unterwegs zu sein. Ähm, da ist, ist diese Metapher gerne gesehen. Ähm, aber ja, also, ja du meinst, das ist ein man, Thema für einen anderen Podcast. Genau.
1: Also du meinst, man kann. Menschen dahin bringen, dass sie dann wie eine Maschine funktionieren und andere, die dann doch ganz autonom wie Menschen noch reagieren. Ja, Mit genau. Bedürfnissen dann, dann, und.
0: Genau, aber dann gibt es halt durchaus die Meinung, dass dann jetzt zum Beispiel im Profisport da eher die Maschinen den Vorrang haben sollten, weil die werden da ja auch für bezahlt. Genau. Gut. Okay, äh, genau, wir, wir können das ja ähm, einfach mal so stehen lassen in dem Sinne, falls Hörer Hörerinnen sich da reindenken konnten, ähnliche Geschichten hatten, Fragen zur Geschichte haben, generell auch vielleicht Fragen zu dem, ähm, am Anfang hatten wir auch durchaus einen kontroversen Austausch, ähm, dann immer her damit, äh, per privaten Nachrichten an uns, äh, an äh, über Instagram, über LinkedIn, wie auch immer, äh, ihr werdet einen Kanal finden, um uns zu erreichen dann nehmen wir das wie üblich gerne auf. Und ähm, ja, so können wir es doch eigentlich stehen lassen. Oder hast du noch was? Ich habe gar nichts mehr heute. <lacht> Sehr gut. Dann äh, sind wir ja quasi live und ich setze mich jetzt gleich dran, diese Folge dann etwas verspätet äh, zu veröffentlichen. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende, den Hörer, Hörerinnen natürlich auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Das wünsche ich dir auch, lieber Lennart. Und ich freue mich auf weitere, weiteren Austausch mit dir.
0: Ich mich auch. Bis bald. Ciao.